Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Treningspodden presenteres i samarbeid med Yt Protein. Hej kära lyssnare och välkommen till en ny episode av Träningspodden. Detta är er den första episoden vi publicerar nå in i det nya året 2020 och Pia hun har fått lov att ha ta en extra lång juleferie år för hun har blivit nybakt mamma, men nästa vecka så är er både Pia och jag tillbaka med helt vanligt träningspodden innehåll. Men det blir allikevel episode denne uken, og i dag så kommer vi til att snakke om noe som vi har haft på planen och på blokka vår i väldigt veldig lang tid. Rett og slett fordi vi har fått utrolig mye spørsmål om det de siste årene. Og nå har jeg endelig fått möjligheten till att huke in en gäst som mange av dere känner fra før, for att snakke om dette rundt kvinner og cyklus og träning. Så vi önskar alltså få lite mer kunskap om hvordan kroppen ändrar sig i takt med hormoncyklusen och därför lager vi en episode om nettop det. Så noe av det vi kommer till att snakke om idag det är er, ja, hur man spiller på lag med sin egen kropp och cyklus. Om det är er nödvändigt och lägga upp träningen efter cyklus och ja, om man för exempel får bedre resultater efter mensen eller för mensen. Alltså här är er det mye att ta tak i. Och dagens gäst, det är er ingen ringare än dig Melina Magelas. Välkommen till dig. Tusen tack Silje. Väldigt hyggligt att få lov att komma tillbaka till träningspodden. Ja, det är er ikke värst. Nu är er det tredje gången du besöker träningspodden. Alltså jag känner mig så bärret. Ja, för den första episoden, då var det ski. Då var det ski. Och så var det uthållningsträning och kondition. Mm. Och nu är er det alltså ja, cyklus och hormoner, ja. kvinneträning och hälsa. Mm. Väldigt gøy för mig. Jag har fått snacka om tre ting som jag brände väldigt för varje enda gång. Ja, men det är och det är er därför vi kontaktar dig och vi vet att de tidigare episoderna du har varit med, de har folk varit väldigt väldigt förnöjda med. Det är er gøy. Och nu har jag ju då lurta in. Jag har nästan lite dålig samvittighet. Jag har lurt Melina in på detta lilla böttekotte vi har av ett utstyrsrum på Myren Sportcenter och Melina sitter här. Hon är er ju en av de mest sportjentarna jag känner, men hon är er alltså då gravid, tryckta ner på golvet på en boxsäck. Sitter så bra att Ja då, vi ska klara oss här en timmes tid i hvert fall. Ja, men jag är er väldigt glad för att du ville komma och jag tror nog att de flesta känner till dig, men jag tänker att det alltid är er hyggligt med en liten en presentation likväl så fyrlös. Ja, det är er kanske grejt att folk vet något vem jag är er, så att de känner att jag kan snacka om detta tema. Eh, jag är er idrottsfysiolog. Det att vara fysiolog, det då jobbar man med ting och är er upptatt av ting som handlar om hvordan kroppen fungerer, hva er mekanismene, hva er det som sker inne i kroppen, det er vi opptatt av da. Ikke bare hvordan den er satt sammen sånn anatomisk. Og til daglig så jobber jeg som doktorgradstipendiat på Norges Idrettshøyskole. 
Eh, jobbar med fysisk aktivitet och ska bland annat forska på eh, metabolism och ja, ting för det. Så och jobbar också med träning som eh, fysisk tränare och är er relativt aktiv själv. Så typisk shape-up person egentligen. Ja, det är er du. Och så har du jag måste bara nämna att du har ju nyligen startat en egen podcast sammen ja. med mannen din. Vi har startat en alltså detta är er ju på något sätt en nördepodcast träningspodden också, men vi har er, vill nog säga si att vi har startat en har ända lite nördre podcast i och med att vi då är er två fysiologer som sitter och snackar träning då. Ja, så för de som är er gira på att checka ut den så heter den alltså prestationspodden och den kan ju prestationsprat heter. Prestationsprat heter den. Sorry, det är er prestation visste jag i alla fall att det var. Prestationsprat och den ligger då ute på iTunes och SoundCloud och alla de andra vanliga poddstädena. Stämmer. Ja. Så jag la ganska nylig ut en liten sån frågesrunda på Instagram för att höra vad folk lurte på runt dagens tema och det var inte många timmarna efter hvor jag gick in i in på konton igen in i inboxen och så att den flöjt över rätt och slett av frågor och väldigt många frågorna är er lika många har liksom många lika frågor och så är er det någon som har ganska personliga frågor och så är er det frågor som jag tänker att många där ute kan ha nytta av vite om så jag tänker att för vi fyra jag har ju självklart då inte fått tagit med alla dessa frågorna men jag har tagit med ett lite knippe jag tänker är er intressanta för flera och för vi fyra lös med dessa lyssnarfrågorna så tänker jag att vi måste etablera ett par ting Och alla först så må vi snacka lite om cyklus och vad cyklus egentligen är. Er. Ja, det är er nog många som tror att cyklus är er bara akkurat när man har ägglösning, rätt för menstruation och så menstruation och så är er det liksom där er cyklusen färdig och så kommer man vidare i livet. Men cyklus, det är er ju det ligger ju lite i ordet, det är er något som går hela tiden. Du har er alltid ett eller annat sted som kvinna då i den cyklusen. Och den cyklusen den innebär egentligen ett uh, samspel mellan hormoner i kroppen din och det är er verkligen ett hav av hormoner, många fler än de som kommer att bli nämnt här idag. Um, och där är er det ett samspel mellan de hormonerna och äggstockarna och faktiskt också hjärnan. Och då er specifikt ett uh, två områder som uh, heter hypofysen och hypotalamus. Så det är er ju um, det är er ju egentligen något som bara sker liksom nere vid underlivet. Det inkorporerar hela kroppen. Och normalt sett så är er ju en uh, cyklus runt som snitt på 28 dagar men det är er variationer som rent individuellt så en cyklus kan egentligen vara mellan 21 till 35 dagar men visst du nå, eller sitter og har en cyklus som är er 37 dagar är er det heller ikke unormalt eller om man har en cyklus som är er 20 dagar så det kan vara lite forskjellig och selve den akademiska menstruationsblödningen är er ofta runt sån 3 till 8 dagar med lite sån individuella variationer Och så delar vi den hormonstyrte cyklusen in i tre delar. Och de delarna kommer vi att komma egentligen tillbaka till i flera av de frågorna som jag sett lyssnarna har sent in. Och då eh, kan vi starta med menstruationen. Hvis vi tar utgångspunkt att du har en cyklus som är er genomsnittlig 28 dagar så var den kanske runt en syv dagar då. Da. och eh, så är er den faktiskt i starten av en fase som vi kallar för follikulärfasen som varer i runt 7 dagar den också. Um, och så när den follikulärfasen är er, uh, färdig så går man över i något som kallas för lutealfasen. Och i den follikulärfasen då får du en gradvis ökning i det kvinnliga hormonet östrogen som ganska många känner till. Och det förer till att den uh, det förer till att uh, slimhinnan i livmodern som då blev avstött när man fick uh, förmenstruation för det man inte blev gravid då. Uh, den byggs upp igen och så dannas nya kärlor och nya blodkar så kroppen gör sig egentligen klar för att lage en ny ägglösning då i den follikulärfasen. Och eh, i den fasen där så ökar eh, östrogennivån ganska mycket. Och det är er ett hormon som är er ett eh, er et sån steroidhormon, så det är er ett anabolt hormon som kan potentiellt vara muskelbyggande. Så det är er lite intressant. Det kommer vi snakta svinga tillbaka till. Eh, och så är er det också andra hormoner som är eh, er speciellt höga akkurat i den perioden då. 
Och i den uh, lutealfasen då frigörs något som kallas för luteiniserande hormon, lite vanskligt Men då är er ju det är er den fasen ägglösningen är er, då. Så den binder väglösningen den lutealfasen. Så det är er ju lite uh, så tror jag vi upplever de fasene väldigt forskjellig alla sammen. <laughs> Men det är er de tre viktigaste delarna då. Ja, ikke sant? Ja, för jag tänker att det kan vara grejt att ha lite sån grundläggande information på plats för vi dyker in mm. i resten. Eh, og och jag tror du har helt rätt i att uh, denna cyklusen och disse fasene upplevs väldigt olikt hos uh, forskjellige kvinnor. Mm. Men det jag lurer på är er ju, hvis vi bara ska börja med det, jag tror väldigt många lurer på, ja. <laughs> bara för att lägga det fram helt sån enkelt och grejt nå från start. Är er det egentligen nödvändigt att lägga upp träning efter cyklus? Altså, vi har ju stort sett ikke gjort det och det har ju stort sett gått väldigt fint med de allra allra flesta. Så um, det liksom enkla och omedelbara svaret är er, hvis du ikke føler på någon speciell utfordringer tillknyttet cyklusen så är er i hvert fall mitt uh, svar som fysiolog nej. Um, fordi för att för många så är er det utmaningen nog och är det helt att få till att träna jevnt och med god kontinuitet som vi vet är er väldigt viktigt för att få någon träningsresultater. Visst du att i tillägg ska förhålla dig till en cyklus, visst du egentligen har någon speciell utmaningar med den, så kan du göra ting unødvendig komplicerat för vi vet ju att oavsett hur du snur och vänder på det så är er det träning över tid som som gäller och det har du sagt många gånger i många episoder av träningspodden. Så jag tror nog det ikke har all världen så si och grund att jag säger tror är er att för att det vet vi ikke. Det finns ikke någon långtidsstudier på vad sker egentligen hvis vi lägger upp ett cyklus. Det finns en del kortere studier. Men vi kan ikke se si sikkert om det är er mer fördelaktigt att träna eh, vad ska man se si, väldigt jevnt eller om det är er en fördel att periodisera väldigt efter cyklusen då det vill säga si, ha stora variationer i hvordan du tränar löpa en en måneds tid cirka. Mm. Så det, det vet man ikke helt men eh, Jag tror liksom är er du ikke plaget på något vis så trenger du ikke tänka så mycket på det. Nej. Mm. Nej, så vet vi det att väldigt många kvinnor är er ju väldigt plaget. och er eh, väldigt många eller i hvert fall jag føler de sista liksom eller jag har i hvert fall fått upp ögonen och öra för det sån det sista år eller to, så har det ju varit väldigt mycket snack om detta här mm. med att man lägger upp träningen i forhold til cyklusen då sikkert fördi man rätt sätt har diverse utfordringer och plager i disse olika perioderna eh, men för min del da, som egentligen aldrig har tänkt nå særlig över det jag har ju alltid liksom aldrig te- liksom lagt upp träning eller känt någon forskel på varken lyst eller prestation oavhängigt av var jag är er i cyklusen så klart det har varit lite surare i perioder og, men träning føles alltid bra på något ja. men det är lurer lite på som jag har selv liksom varit lite nyfiken på och och tänkt att jag kanske bör utforska lite är er detta här med utbytte alltså jag tänker få oavhängigt av lyst och prestation på öktene är er utbytte nå dåligare eller bedre i olika delar av cyklusen. Ja, då tror jag när du spör om det så man vi tänka på liksom utbyte innanför vad. Då är er det ju där er det är väldigt många olika egenskaper vi kan träna om du får bättre styrke eller bättre kraftutveckling som vi brukar i spänst för exempel eller om du får bättre kondition, koordination. Det är er så många ting vi kan träna så då måste vi liksom specifikt gå in i varje av de. Um, och det finns uh, vi må, det vi måste huska på då för jag går vidare är er att det Det er ikke veldig mange år siden disse temaene her ikke fikk noe som helst oppmerksomhet. Det var også på grensen til tabu å snakke om menstruation eh, i det hele tatt. Og, da, og det er jo fra et normalt sånn, helseperspektiv. Og da, når man ikke snakker om det noe særlig i et helseperspektiv, så kan du tenke deg at man snakker enda mindre om det i et prestasjonsperspektiv. Så det er eh, heldigvis nå, så blir det jo bevilget mer penger til å forske på idrettskvinner. Det kommer til å gjøre at vi, gir det ti år, så kommer vi til å vite mye mer enn det vi vet i dag. Men, men det gjør også at det er ganske sånn sprikende kunskap, det vil si sprikende bevis da, for eh, egentlig ulike påstander om hvordan 
träningsutbyte blir i de olika delarna av cyklusen men vi kan ju komma lite tillbaka till det kanske i de olika lyssnarfrågorna som jag har sett att det kommer lite sån jag har fått frågor på förhand. Ja, <laughs> så vi kan ju svinga lite tillbaka till det för det är er någon som har väldigt specifika frågor till oss. Mm. Um, men det är er viktigt att ha i bakhode att fördi att det är er så ungt forskningsfält så är um, er det viktigt också att även om du kanske läser en studie eller på en blogg att uh, här fick någon jätteresultat och man gör sån och sån så är er det säkert tre andra studier som motbevisar det mm. förlöpig för ja. att uh, vi är er så tidig fase. Och det du säger med att det är er lite sån att det tidigare varit lite skambelagt det med mensen är er väldigt spännande uh, för mm. Det husker jeg faktisk at det var ja. Jeg fikk mens jeg var kjempeung Jeg var 11 år, og jeg fortalte det ikke til noen Nei, ikke sant, Og jeg husker liksom Da var vi medlem i noe som Det aner jeg ikke om eksisterer lenger Men det var sånn klikkelig bressklubb Jeg var også med det ja, ja. Fikk bind og sånn Fikk bind og toalettmapper Og det var i sånn veldig diskret innpakning Husker jeg, så kom i posten Så ingen skulle se hva det var og, og det husker jeg Og det var jo virkelig sånn at det var en hemmelighet Du hadde for dig selv på en måte ja. I hvert fall var det det for mig. Um, og jeg håper jo ikke det er sånn lenger Og jeg husker også veldig godt At det til enhver tid var jenter som ikke hadde gym Fordi de hadde mensen ja. Og det også er jo litt spennende At man kom unna med det Ja, det gjorde man Det tror jeg kanskje ikke du gjør nå Med mindre du kanskje har er en legeerklæring Eller at du liksom Vi vet jo at det å være fysisk aktiv Kan også hjelpe mot menstruasjonssmerter Men samtidig vet vi også at det er noen som faktisk de blir, altså de oplever sig selv ordentligt ordentligt syke, ja. så det er der er det så store forskelle, men vi kommer jo undan med det, når vi gik fire fem jenter til gymlæreren og sagde, vi har er mensen, vi kan ikke gym, havde han havde jo ingenting at stille op med. Nej, Ja, nej, så så nogle ting har nok ændret veldig. Ja, og det er veldig bra, og derfor tror jeg også, det kommer en sådan slags, i og med at det nu er lidt, vi er med fyrt, eh, fortsat en lang vej at gå, når det er at snakke om kvindehelse og bruge penge på og at få folk interesseret i kvindehelse, men i hvert fall vi som jobber i treningsbransjen for oss er jo kropp veldig naturlig og vi liker å snakke om det så når det da først har er begynt å komme litt opp i dagen da griper vi det med begge hender og folk tør å stille mer spørsmål og som du opplevde da, så er det jo kjempemange som Ja, som lurer på de samme tingene og, og interesserer sig for det Ja, absolut. Jeg tänker at vi egentlig bare kan fyre løs på spørsmål nummer en Let's, Let's do it Og det er Hej. Jag lurer på hvor hårt eller lätt man bör träna under cyklusen. Jättebra spörsmål. För hvor hårt eller lätt du bör träna under cyklusen och då skär vi liksom alla träningsformer över en kam. Det kommer jag an på hvordan du som har sent in detta frågeställe upplever cyklusen din. För att för någon där som du fortalte till så har ikke du upplevt något behov för att ta någon hänsyn till någonting relaterat till cyklus och att sikkert gode økter uansett hvor du har vært um, og da er det jo litt sånn hvis ikke den påvirker deg spesielt så trenger du ikke ta noen spesielle hensyn uh, men noen opplever at de trenger å trene med lavere intensitet i de dagene som er rett før menstruasjonen og når man har uh, eggløsning uh, og, og det er jo jeg trener jo en del kvinner selv mest innenfor utholdenhet, men der er det for noen så er vi nødt til å legge opp sånn at vi har, styrer de hardeste intervalløktene unna den perioden med de dagene rett før menstruasjonen, og det er rett og slett fordi at vi ser at både prestasjonen eh, blir litt dårligere og eh, ja, det kan også godt være at personen har litt smerter eh, men uavhengig av det så er det liksom, man rett og slett bare føler seg ordentlig sånn under the weather rätt och slett. Ja, ja, ja. Och då och det vi har ta hänsyn till det så slipper du då den månatliga sån vad ska jag kalla det liksom down upplevelsen med att det går dåligt på träning var eneste gång då. Så kan vi eller träna lite med lite lavere intensitet akkurat i de få dagarna. Det är er nettop det. Mm. Så det du säger då är er alltså i perioden rätt för mens mm. så att man då kanske hvis man är er påverkad av detta här och upplever det som en demper så kan man för exempel kutte de hårdaste intervallökterna hvis det er kondition man tänker då för exempel eller tyngste liksom hvis du har en väldigt intens styrkeøkt også, så ja. kan du kanske ha lite mer pauser kanske du har ett eh, istället för att ha en repetition i reserve kanske du tillåter dig 
oss heller ha to till tre i reserve. Ja. Lite avhängigt av vad system du tränar i då. Men att du liksom firar lite på intensiteten i träningen. Och detta är er då då eventuellt då rätt för mensen och så är er det så att väldigt många då upplever en form för boost när ja. mensen kommer och perioden efter. Mm. Ja. Och det kan du utnyttja det till din fördel och det som är er viktigt att huska på då är er att det är er ju inte snack om att ta igen träning. Det går inte an. Det går inte att liksom skynda sig i form eller ta igen träning. Men där er är det ju snack om att lägga det som vi kallar för en periodisering. Att detta blir ju på lite sån mikronivå för det är er ju snack om bara någon dagars skill. Men då kanske du har någon roliga träningsdagar akkurat rätt för menstruationen. Och där är er det ju då också många upplever att få PMS-symptomer och det är er de symptomen som gör att man kanske inte presterar så bra eller att man känner sig sliten eh och inte klarar att ta i lika mycket. Mm. Um, men som du ser efter det så lättar det ju. Eh uh, korsryggsmärtorna försvinner, kanske man har er mindre kvalm, du är er inte så trött längre. Eh är inte så ömme och så är er du klar för att ta in ta igen och då kan du kanske ha lite tätare tid mellan de intensiva öktena för exempel eller ja det är er ju liksom avhängigt av hur man tränar och vad slags mål man har och om någon tränar väldigt efter en träningsplan med ett mål långt där framme så måste man lägga upp efter det men men där er har sett en väldigt sån få dagar få dagars mellanrum där er snack om då mm. och det kan göra att du upplever och istället för att droppa en harökt fördi du fört att dåligt hade skickliga premenstruella symptomer så kan du heller träna en lite lättare ökt få en god følelse på den ökten fortsätta det hjälper på humöret <laughs> och så kan du heller investera krafterna dina i att träna hårt om några dagar ja inte sant mm. det er, du, jeg tror du över tid så taper du inte nog på det visst du då er plaget med da det som ja. heter PMS. Ja, för akkurat den liksom på något uppskriften där då, det är er ju den som jag hörer eh, det snackas mycket om. Mm. Eh egentligen av vad slags träning man driver med, ja. men att det är er när man snackar om att man, man lägger upp träning efter cykeln så är er det egentligen då nettop den uppskriften där det är er många som väljer att följa. Ja, det är er, och det, det går nog mycket mer på upplevd uh, mer kanske för en del för upplevd prestationsevne och uh, hur du själv upplever dig kanske kontra hur uh, du faktiskt alltså det är er inte nödvändigtvis så att du lyfter mindre i bänkpress eller knäböj och det är er inte sån för alls även om de känner väldigt på PMS symptomer så är er det inte alls som löper saktare heller men någon presterar dåligare Ja. i de perioderna för man är er så pass plaget. och då tänker jag i vart fall att det är er grejt att och regulera lite och mycket också för att behålla. Vi vet att mästringsfölelsen är er viktig och kvaliteten på träningen också över tid och det vill ju höja kvaliteten på träningen. Visst du klarar genomför den. Ja, absolut. Okej, okay. jag tänker vi går över på nästa fråga som jag syns är er också väldigt spännande och hon skriver: "Jag lurer på vad mycket man vet om stora individuella skillnader." Um, det är er i upplevd prestationsevne och målt prestationsevne i löpe av en cyklus. Blir någon påvirket null och nix både upplevd och rent fysisk, mens andra blir påvirker, påvirket och hur mycket? Är er det sammanhang mellan upplevd och målt fysiologisk påvirkning? Ja, det är er många frågor i ett spörsmål. Eh, oss började nästan och svara lite på något av det nästa med det med upplevd och målt effekt. Eh, men det är er vanskligt att se si något sån i direkte störelsesorden då. Akkurat liksom hur mycket med hur många procent för exempel. Ja, ja. Men hvis vi tar Pia och mig som exempel då. Mm. Pia blir ju väldigt påvirket. Ja. Sån helt verkligen liksom. Mm. Och jag blir väldigt lite påvirket. Ja. Och det berättar ju lite om att det är er Nu er det kun to personer, men likevel så hos bare to personer har vi väldigt stor individuell variation, Så det er det jo. Mm. Eh, I den opplevde påvirkningen så er det store individuelle forskjeller. Det er ikke så store individuelle forskjeller i den målte eh, påvirkningen, hverken på styrke eller kondition. Så den opplevde forskjellen er den største. Mm. Det at du opplever at du... Um, ja inte kommer till att klara lika mycket och det kan ju säkert göra nå med din evne till att eh, tro på att du klarar ett maxlöft eller sånt det mentala påverkar ju den fysiska prestationsevnen um, og så er det vanskelig att dra prestasjonsevnen under en kam i at det liksom som jag sa det är er så många egenskaper vi kan träna men um, det är er ju folk som ikke 
ikke upplever att ha forskjell i idrettsresultatene sine. På dette området så har er det forsket mest på idrettsutøvere. Ikke så mye på liksom, jenter som er veldig aktive og glad i å trene, men ikke driver med en idrett. Um, men vi kan jo se lite til hva, hvordan idrettsutøvere opplever det. Og noen påvirkes i väldigt stor grad. Um, det er baserat på kartleggingsundersøkelser, spørreundersøkelser. Og noen opplever, opplever å bli påvirket i liten grad. Men hvis vi um, ser på for eksempel en ganske interessant studie som blev gjort på um, under maraton i London i 2015 då undersökte man kvinnor och då spurte man om eh, nästan 1000 kvinnor eh, hvordan påvirker menstruationscyklusen din eh, dig på träning och prestation. Och då var det 55 eh, procent som svarte att de upplevde att de blev på, ble påvirket både på träning och när det gäller prestationen av menstruationscyklusen så halvparten då. Mm. Ja, er det är er Pia. Ja, och er <laughs> eh, så var det cirka halvparten rapporterade också att det var bland annat var kraftiga blödningar som gjorde att de blev väldigt påvirket. Och då var det runt sån 30 % av de som hade kraftiga blödningar som också hade sökt hjälp hos hälsopersonal för det. För det är er ju viktigt att undersöka att hvis man sliter med eh, enten kraftiga blödningar eller kraftig PMS så borde man faktiskt upp söka hälsopersonal för då kan man få hjälp till att administrera det kanske vi hjälpa mediciner eller olika typer råd. Mm. Men i hvert fall da, i samma undersökelse så var det också runt 90 elitutövare och där var det 36 som rapporterade att de hade kraftiga 36 % som rapporterade att de hade kraftiga blödningar så det är er också ganska många. Mm. och det var också 51 % av elitutövarna som mente att cyklusen påverkade det. Så det kan ju visa oss att det är er en blandning då av elitutövare och vanliga motionister och som då visar oss att cirka halvparten upplever att de blir påverkat på träning och att det påverkar även deras att prestera. Ja. Så Så där och så var det också så de också på hvordan prestationen faktisk var eh, i förhåll till att de samlet in data på eh, fem kilometers pers alltså PR liksom hur fort har löpt på fem kilometer. De som löp fortest hade minst sannsynlighet för att ha eh, plager av PMS. Så det är er ju en sammanhang där um, ikke nødvendigvis en årsakeffekt, men det er i hvert fall en slags association kan vi si da, mm. mellom uh, uh, forekomst av PMS og prestasjonsevne. Mm. Og prestasjon, det er et kjempestort puslespill, som vi liker å si i prestasjonsprat. Uh, <laughs> ja. For å slenge en reklame der, men det er jo faktisk det. Så det er som lite sån har du en sten i skoa är er det vanskligare att vundra och löpa och har du vunt runt äggstockarna så är er det vanskligare att vundra och ta i då. Mm. Så ja, ja. Det er klart att det kan påverka. Mm. Ja. Så bra. Um, det var ett megat gott svar. Det var långt svar men det var ett <laughs> ja. stort spörsmål då. Ja. men igen så är er det ju det är er liksom kedligt svar i men det är er inte nok kunskap på det området då. Så vi måste ge det lite tid men och det kan gott vara att kunskapen på detta och de svaren som jag kommer nu ändrar sig över tid. Ja. Men förebyggs så är er det i alla fall den upp levde effekten som är er störst. Ja, för vi måste ju stole på kvinnor när de säger att de upplever en eh, form ja. för eh, knäck er så måste er vi ju stole på det. Det är er som är er så bra med en sån kartläggning eh, fördi att då vet vi ju att 50% upplever detta och så det du känner det är er det liksom ingen som kan krangla på egentligen. Nej, det är er er inte modigt <laughs> bara. Nej. Mm. Det är er vi i vart fall eniga om. Mm. Nästa fråga Jag tränar mest uthållighet men men fokuserar också en del på maxstyrka. Vilken uke i cyklusen är er det lurt att fokusera på styrke med tanke på bäst möjlig muskelväxt? Tack för svar. Det är er, och det är er ju egentligen akkurat det hun spør om her da, som har fått ganske mye oppmerksomhet opplever jeg i hvert fall i både sociala medier og lite i media også um, og det er jo noe som har blitt studert mer den siste tiden hvordan er det liksom hvis noen trener bare helt sånn det samme hver uke to styrkeøkter i uka for eksempel to til tre tunge styrkeøkter eller om noen liksom 
periodiserar styrketräningen mer efter cyklusen. Och då finns det ju faktiskt där er bland annat en svensk forsker som jag inte husker namnet på nu men det kan jag finna ut av som har gjort en doktorgrad på akkurat detta och hon fant att de som periodiserade cyklusen sin eller träningen sin efter cyklus de fick större framgång på muskelväxt och på styrka. Så jeg ikke hvor godt styrketrenet de var for å føre Men det var jo en, en signifikant forskjell Det vil si en bevislig forskjell um, Så det er jo litt interessant att ta med sig. Men igen, da Så finns det jo også en del forskning Som motbeviser det Så det er ikke noe sånn um, To streker under svaret Du bør trene styrke i gitt fase Eller tungt i en gitt fase um, Men i hvert fall så er jo teorien, den går ut på at det kan være en fordel ved å trene tyngst eller ha speciellt fokus på muskelväxt i det som vi kallar for follikulærfasen det vil jo da si fra første menstruasjonsdag og cirka 14 dagar fremover mm. um, så og, i denne boost-perioden ja, liksom når det der verste har lagt sig med eggløsning og hele pakka og den, når du begynner å få energien skikkelig tilbake igen. Ja. det make jo sense da ja, virkelig så, um, ja, så det, det finns jo finns en nog forskning på som visar det men sagt som sagt något som ja, visar att det inte har någon speciell effekt men det man kan göra då är er ju att bruka hvis man är er intresserad att testa det skickligt ut är er ju det som vi kallar för bølgeperiodisering eller undulerande periodisering kan det också dyka upp som hvis man googlar det och det handlar ju egentligen om att du tränar lite sån eh, tyngre och hårdare och så tränar du lite lättare men kanske lite större mängd eh inte lika mycket men lite lavere intensitet och så så byter de perioderna lite på då. Det är er många måter att göra det på men mm. men hvis man är er intresserad att testa det ut så kan man i vart fall undersöka detta som heter bølgeperiodisering och pröva kanske lägga upp träningen efter det. Eh, det som också sker är er när någon börjar lägga sån extra fokus på hurdan du ska genomföra träning så blir det ofta lite mer fokuserad träning. och ja. eh, när du driver med ett sånt typ av projekt så kan ju det liksom det i sig själv göra att du får bättre kvalitet på ökten och tränar bättre. Nu är er den gode perioden ja. så nu kan jag klinka till. Ja. Ja, ja. Så, så det att du kanske får ända bättre kvalitet på ökten din efter att du rätta uppmärksamheten din väldigt in mot hur du tränar kan du ge en effekt som där er upplägg i sig själv som ger en effekt eller om det är er menstruations eller cyklusen det är er ju lite svårt att si då. Mm. Ja. Ja. Så det kan man ju testa ut hvis man är er intresserad i och se om du får någon extra effekt av att träna tyngre eller med fokus på muskelväxt i mm. follikulärfasen. Så detta här var ju i förhåll till muskelväxt men är er det någon skill på styrketräning och konditionsträning i cyklusen? Nej, altså det er sådan vi er lige lidt kloge egentlig på begge dele da. Jeg regner med at det snakker om træningseffekten eller prestationen, som den person har spørt om. Jeg baserat på den kunskapen som vi har nu så tror jag ikke egentlig att det bör være någon sån i denna fasen tränar jag styrke och i denna fasen tränar jag uthållenhet eller kondition för det är er det jevne som drar. Ja. Eh, så One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. 
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Svaret er helt sikkert ja på et eller annet sånn cellebiologisk nivå, fordi vi vet jo at hormoner påvirker hvordan träningsresponsen är er, men det viktigaste är er att man har en relativt normal relativt stabil cyklus för då är er den den hormonella hälsan din god och då ligger det gott till rätta för att du ska få god framgång både på styrke och kondition. Så jag vill ju på en måte se si både ja och nej. Ja, så när vi är er inne på detta med hormonell balans så har vi fått ganska många frågor egentligen om detta med mensen och mensen när den uteblir, hvis man tränar för hårt för exempel och jag bara valt att ta med två av dem. Mm. det första går sån här, är er det farligt att ikke ha menstruation fördi man tränar mycket? Kanske ikke så relevant för alla, men jag har ikke menstruation. jeg jag er 17 år och tränar aktivt på ski. Är er det positiva träningseffekter av att ha menstruation? Mm. Vi får ta en och en ting då. Eh, hvis man bara spör är er det farligt att ikke ha menstruation och ikke spör om något annat så kan svaret vara nej fördi det kommer an på hvorfor menstruation uteblir. Det finns ju någon eh någon eller diagnoser som gör att man ikke har menstruation lika ofta eller menstruation uteblir som för exempel PCOS eller andra ting. Och det att ha menstruation i sig det att ikke ha menstruation i sig selv som følge av den typen diagnose, det är er, det är er ikke farligt är er utgångspunkten men men som hun spør om fördi man tränar mycket så är er jo svaret ja eh, fordi för det kan gå ut över hälsan. Mm. Um, og och så ja hun tränar jo då hun er 17 år tränar aktivt på ski så hun är er jo då juniorålder och hvis hun satsar lite på detta så tränar hun jo väldigt mycket uthållenhet. Um, och då brukar man ju också väldigt mycket energi per tid på träning. Um, så det man uh, ofta har sett uh, speciellt i inför estetisk idrott som har med turn och rytmisk gymnastik och dans och uthållenhetsidrotter eller idrotter som vi ofta kan kalla för sån uh, leanness sports kallar vi det sån idrotter som, som ofta kännetecknas att man är er lite lätt i kroppen där har man ju sett att um, hvis du har för låg energitillgänglighet det vill säga si att man inte spiser nog och att man då inte får lagret nog energi i muskulaturen för exempel så eh, kan det gå ut över den hormonella balansen och då blir ju kroppen satt i en sån fight or flight modus där er rätter sig en sån stressalarmberedskap som går av eh, i hjärnan och eh, som signaliserar ut i kroppen att här är er det här eh, har vi en stressreaktion detta är er potentiellt eh, farligt för hälsan och då blir reproduktion alltså det att skulle kunna producera kunna ha ägglösning och kunna bli gravid det blir väldigt nedprioriterat i kroppen för då handlar det jo om att överleva och då då kuttes ofta menstruation. Så mm. så det är er ju egen det att inte ha menstruation, visst du tidigare haft regelmässig menstruation. Det farligt är er kanske tror jag inte liker att bruka men men det är er i vart fall ett ett tecken på att nog inte är er bra, att mm. du inte är er 100 % frisk och att kroppen inte är er i balans. Och för att kunna prestera över tid och hvis man som hun här kanske önskar att bli en, en flink idrottsutöver, en god skilöper, då det kommer hun ikke til att klara hvis kroppen ikke är er i balans. Men är er det så att för detta med miste mensen mm-hmm. fördi man tränar mycket eller spiser för lite, är er det kommer sikkert an på väldigt många ting da, men är er det något som potentiellt kan göra att man för exempel kan ha utfordringer med att få barn senare? Ja, altså, det kommer lite an på hur långt det har gått. För det har miste menstruationen för att man har för lite energi i kroppen och den som jag kallar alarmberedskapen går på då, stressreaktionen. den kan vara reversibel och den är er ofta det och i de flesta tillfällen det att man kan få hjälp till att få kroppen på rätt köl. det kan innebära ett par läkebesök, blodprover, kanske man måste ha lite extra fokus på att spise bättre, ta bättre vare på sig själv, vila lite mer än man har gjort för, men när kroppen blir I en bättre hormonell balans så kan kommer ofta menstruationen tillbaka. Men det är er inte alltid sånt. 
Så man kan ju potentiellt ödelägga sin egen fruktbarhet eh, og och möjlighet till att få barn i framtiden. Och det är er jo selvfølgelig kanske ikke så lätt att forholde sig till när man är er 17 år eller eller 2 23 för den sakens skull och du är er, du har massa annat i livet ditt som upptar dig. Det er ikke det du ska ha. Men där vill jag jo kanske råde folk att tänka på ja men vad men när du är er 45 eh, ser du för dig att du är er 45 år och ikke har en familj för exempel. Alltså du måste lägga lite ja, perspektiv på det. Det kan ting. ha ganska stora konsekvenser. Det kan da. ha stora konsekvenser. Ja. Så selvom ikke det är er direkte farligt där och då sån död död eller liv på något sätt. Man ska inte spekulera att mänsen försvinner och kommer tillbaka och försvinner och kommer tillbaka. Jag tänker att man bara om det är er, och man det vet man om om mänsen försvinner och man har ett extremt högt träningsvolym och spiser lite för lite och mänsen mm-hmm. försvinner så tänker jag att då tränger man inte tänke så mycket på vad som är er orsaken. Då är er det stor sannolikhet för att det är er det och då bör man ta det på allvar. Ja, och man tränger egentligen ha ett extremt högt träningsvolym en gång. Bara det att den det stresset på kroppen överstiger det du i utgångspunkten tåler och att du inte får nok energi till att den hormonella balansen är er till stede. Det är er liksom det er nok. Du tränger inte vara att du har satt ner skidlöpare eller, eller driver med idrott. Det det ska mindre till då och starte den alarmberedskapen. Mm. Kan jag bara ett spörsmål till om det? Ja, jag kör på. Är <laughs> er det så att då eller det vet jag om du vet, men oss kvinnor vi är er ju olika, är er det så att det liksom för någon så försvinner mensen när du är er på ett punkt i förhåll till fettprocent för exempel och hos någon andra så kan det vara på ett annat sted? Eller ja, er det är er ju en sån slags range där då att mellan där och där så bör kvinnor ligga och ofta visst man är er mellan eh, där och där så så ser man att det är er större grad av menstruationsförstyrrelser eller uteblivande menstruation. Mm. Men eh, fördi att det är er individuella variationer så tror jag inte vi ska gå in på någon sån tall. Eh, og det är er ju lite sån far för att någon som hör på ska hänga sig upp i det mm. För som sagt det du må, det som är er takeaway här er att det är er inte något du ska spekulera i. Och så är er Er det är ju det som är er viktigt um, i förhåll till det med som du är er inne på med med fettprocent. Um, det är er också handlar också om den hormonella balansen. Det ska ju vara en viss fettprocent i kroppen. Där er förstår på kvinnor och män. Kvinnor ska ha lite mer uh, för att det hormonella miljön ska vara uh, optimalt och stab- hälsomässigt stabilt. Och det är er också husk då att det är er då du vill göra dina bästa träningsprestationer och uh, og också få bäst effekt av träningen. Men um, det är er ju också så att visst då det är er också det att ligga lågt till fettprocent kan ju också göra att eller vara med på att mänsen blir oregelmässig eller eller försvinner och det att du har då och det är er som följer att som sagt detta med energitillgänglighet att man spiser för lite och har för lite energi i kroppen mm. i förhåll till det du driver med till daglig och det kan ju också gå ut över benhälsan och gör att man blir mer benskör och eh, där eh, det är er inte 100 reversibelt och det är er viktigt att veta. Mm. Eh, igen man ska inte spekulera i hur lågt kan du ligga och och det kan också vara att man börjar och eh, för exempel få tegn till det, det heter osteoporose då benskörhet eh, få tegn till det utan att mensen har försvunnit ända mm. eller att fettprocenten har blivit jättelav eh så att det är er inte någon sån nödvändigtvis en bestämd räckefölle ting måste i heller. Ehm så att det är er ju inte alltid så att mensen försvinner att allt är er bra fram till mensen försvinner. Nej, det är er inte väldigt gott försvinner så har det gått för långt. Det är er akkurat det. Ja. Vi hade ju en gäst en en manlig gäst för en stund tillbaka som snackat om träningsavhängighet och som ja. Uh, det var ja. en väldigt fin episode ja och en väldigt sån ja rörande och stark episode och han har ju då säkert inte upplevt att miste mensen men det har gått ut över skelett ja och det är er ju inte han, han, han brakade ribben av att skifta däck eller ja, noe sånt ja och ta pushups ja och det är er ju detta här är er ju på måttet inte sån skräck och adelvarselpodden men jag tänker allikevel när jag observerar att det koker lite över i inboxen av såna typer spärrsmål mm. så tänker jag också i mitt stilla sinne att då är er det många som sitter och spekulerar på detta här ja. och därför så tänker jag att det är er fint att vie lite extra uppmärksamhet mm. det fördi man skall inte kimsa av och vara så att nå och inte ha mensen. Nej. 
det ska man inte och och som han beskrev det så er, det är er ju det är er ju relativt extremt då det han beskrev är ju lopp för att föra folk till att till att höra på den episoden för det inte för liksom att svartmala detta här med hormonella förstyrrelser men för att lära mer om det för jag syns ju det är er viktigt att inte vara naiv det är er mm. det det handlar om det er som du säger det är er inte sån varselpodden men det handlar om en slags realitetscheck i förhåll till det som jag har er upptatt av som fysiolog då hur hänger ting Sammen. Ja, det er akkurat det. Hvis vi tar det sista spørsmålet da, som vi velger att ta med om dette med fettprosent, mm-hmm. og, ja, så skriver hun, hvor vanlig er det å miste mens ved lav fettprosent, og kan man miste den med høyt treningsvolym? Så nå, ja. ja. Um, veldig konkrete spørsmål egentlig. Um, det er relativt vanlig å miste menstruasjonen hvis fettprosenten er for lav for din kropp, for dig. Men det betyder ikke at det er normalt Selv om det er vanlig at det sker, Er det ikke normalt at det skal ske. Det skal, det skal ikke ske. Så man skal jo ikke gå så lavt at man mister menstruasjonen Og om man kan miste den med høyt treningsvolym Det kommer jo alt an på om man har orden på alle de andre tingene da. For det er ikke i utgangspunktet Det er ikke noe farlig å trene mye Hvis du ta vare på restitutionstiden din, altså du sover bra, du får vilt bra, du spiser bra, du har kan checka alla de andra boxarna, där er är det ju inte problem att träna mycket. Så det är er ju en där den, den kanske lite sån utfordrande balansen för en del. Mm. Och jag snakkat akkurat med en om om att personer som för exempel tränar två gånger om dagen men inte är er idrottsutövare och inte jobbar i träningsbranschen eh, men man tränar om morgonen så har man en fulltidsjobb som man går på och så kommer man att ta en ny ökt igen. Eh, det är er självklart utgångspunkten inte nå eh, galt i det men det är er en grund till att idrottsutövare viler mellan öktna. Mm. det är er vanskligt att hämta sig in visst du tränar mye och eh, har full kalender på andra måter. Mm. Så det är er den totalbelastningen som på något vill avgöra om eh, om kroppen din bevarar god hälsetillstånd ved högt träningsvolym eller inte. Ja. Mm. Okej, okay, nästa fråga. Hvordan olika typer hormonprevention påverkar ting? Ja, känner att det här er sykt mycket individuellt alltså, eh, men om det är er möjligt att se si noe generellt. Ja, och med ting så tänker jag och säkert att du mener eh, ja, det kan ju vara både humör och hälsan och prestation och träning och allt eh, och det hun har helt rätt i att det är er jättemassa forskjellige. Vi snackade om det rätt för vi började ta på oss. Det var väl du som fortalte mig till att du hade hört ett föredrag mm. hvor det var någon som hade kommit in på att bara inför för exempel p-piller eller minipiller eller ett preparat så finns det massor massor alternativer. Det är er akkurat det. Det var på Shape Up Convention i Oslo så var de fantastiska jentene bak podcasten Femihälsa där. Anbefaller den podden har anbefalt den många gånger för det är er ju en podcast om kvinnohälsa. Och de hade ett sånt uh, 10 point föredrag hvor ett av punkterna handlat om nettop detta med prevention och jag alltså i min egen vinning jag vet inte hur många gånger jag har hört den setningen som går typ nej men jag tåler inte peppeller för jag blir helt gal av det. Och så och för man har prövat ett preparat och det inte funkar för dig så går man då runt resten av livet och tror att det där hormon hormoner funkar inte för mig men det folk inte vet är er att det finns hundrevis av olika och det finns garanterat också nå för dig. Ja. Och det är er ju helt riktigt att det på alltså hormonprevention påverkar kvinnor individuellt. Så du och jag kunde ju det kan vara en ett preparat som funkar jättebra för dig och du är er så happy och så funkar det inte för mig i det helt att och väldigt många börjar ju på det väninna går på för det är er det du får hört om och så går du till lägen och så säger du att jag önskar detta och så tänker sig lägen ja kanske varför inte, ikke sant? Eller att det är er ett helt fullgott alternativ och eh, så må man prøve det ut. Men det finns alltså det finns så många hormonpreventionsmetoder och det är er P-piller, minipiller, eh, hormonring, hormonspiral, mm. P-stav, P-spröta mm. och inför eh, disse tingene här så finns det ju igen olika varianter. Eh, kanske sån i förhåll till eh, P-piller, de innehåller ju eh, hormoner som östrogen eh, er och og också något som heter progesteron och gestagen. Men för exempel minipiller, de 
innehåller kun progesteron och gestagen. Så ikvant där er är det ju lite skill i innehållet och så kan det också vara skill i mängder av ting inför för exempel en p-pille och en och en minipille. Och det jag vill fram till är er att fördi det är er så många olika preparater folk reagerar individuellt bara in på ett bestämt preparat så är er det enaste råd jag har i förhåll till hur det påverkar ting som man säger det kan vara allt av mellan himmelur som man prövar sig fram. Mm. För det är er helt omöjligt att se si. och läser du packningsvedlägget så vill du läsa örtenbiverkningar. De flesta av de kommer inte till att ramma dig men kanske någon, ikvant med att man känner sig lite uh, nerför eller att man någon lägger på sig lite, någon går lite ned i vikt, någon får akne, någon för någon får världens renaste hud. Uh, så det är er jätteförskälligt men du må ikke du må ikke slutte å prøve och finna riktig preparat hvis du føler at det ikke det passer for dig efter en stund og har testet ut så må du gå tillbaka til fastlegen og be om hjälp til å finne et nytt preparat og hvis du da är er så heldig att ha en fastlege som eh, ja som inte är er liksom framöverlent på akkurat det där då så är er det rätt att sätta bara och byta läge. Mm. Det är er faktiskt du ska ha menstruation och cyklus i så många år. Eh, det är er väldigt viktigt att påverka det passar. Ja, för det påverkar livskvaliteten så mycket. Ja. Så så det i och med att det finns så många möjligheter så finns det helt säkert något som fungerar för dig. Ja, det tror jag också. Ok, nytt spørsmål som jeg vet også mange lurer på Får man bedre treningsresultater hvis man slutter på p-piller? Jeg har gått på dem siden jeg var 15 år, altså 11 år totalt Og vil bli bedre på løping Begynte på grund av smerter, måtte være hjemme et par dager hver mens Og lite hjern Ja, ok, men kan jeg bli bedre i løping hvis jeg slutter? Cirka 10 kilometer jeg vil forbedre tiden min på Ja. För svar på det första då, kan man få bättre träningsresultat hvis man slutar på p-piller? Uh, har du riktigt p-piller till dig och ting fungerar bra i vardagen så är er svaret nej. Du får inte nödvändigtvis bättre resultater av att sluta på p-piller. Uh, og och där är det ju liksom kanske akkurat för henne då är er viktigt att se på varför bynt en utgångspunkt på de p-pillerna. Det var för det var plaget med PMS-symptomer i cyklusen och till och med att vara hemma ett par dagar så er en av de som var ordentligt oheldig då med hur det påverkar henne. Um, så för henne så vill hon då säkert miste exantal träningsdagar kanske visst visst PMS:en är er sånt som var för då. Vi som fortsatt upplever att få de smärtorna. Så sånsett så kan du gå ut över eh, hur många ökter du får tränat och kvaliteten på träningen. Men hormonsammansättningen och hormonerna i sig själv i för exempel p-piller som vi då skär alla p-piller över en kam. Det det vill inte ge någon bedre resultater av att sluta på det. Det finns faktiskt tvärt emot en finsk studie som visar att någon att ti ukers träningsupplägg med styrka och konditionsökter, två styrka och två kondition i uka på uh, unga kvinnor som var uh, moderat tränat från för, de fick faktiskt bättre träningsresultat av att gå på piller. Mm. Det kan ha mer med det att man får ett stabil cyklus att förhålla sig till än kanske akkurat. Det blir vanskligt att veta höna läget där då. Ja. Uh, men de får bättre faktiskt tiden sin på 3000 meter signifikant sammanlikt med gruppen som inte gick på någonting. Och då säger inte jag löp och skaffar p-piller för löp fortare för detta är er så individuellt. Du måste bara sørge för att du får god livskvalitet i vardagen och inte är er allt för plaget av cyklus. Mm. Så och så måste jag också säga si, hon nämner det med järn. och eh, det är er viktigt att hålla öga med järnstatusen. Vis man har en historia med låga järnlagre eh, så vill du Altså, det vill kunna påverka tid på 10 km ja. för järn är er viktigt för oxygentransporten. Mm. Och då kan jag också bara minna om att eh, kvinnor som har kraftiga menstruationsblödningar som mister mycket blod, där ser man ju också att det är er en del som vill tränga eh järntillskudd. Ja. Och i den elitgruppen som jag nämnde tidigare från nej det var kanske inte den studien, det var en en annan studie. Jeg tror jag gjort att eh, Torstveit och Sundgott Borgen, eh, norsk studie som har er, eh, undersökt eh, idrottsutövare och det var väl runt tror jag kanske runt 71 % som uppgav att de har 
måttet bruka järntillskudd i löp av karriären. Kan ha varit den studien. Mm. Så, så det är er väldigt väldigt vanligt hos de som har kraftig blödning där i fall. Ja. Eh och måste bruka det har konsekvenser för prestationen hvis man har för lite järn för det man blör fryktligt mycket. Ja. Så sån kan det påverka. Ja. Men det är er också detta med järnmangel är er väl också lurt att checka ut hos läge för man börjar att stoppa i sig kosttillskudd. Ska absolut inte börja ta kosttillskudd för du har fått påvist eh, järnmangel anemi. Um, så och det gäller ju egentligen det gäller ju allt ja. eller det mesta då. Ja, jag vill säga si det där är er ju en lite forskjellig bara för bitte bitte liten dikredition så upplever jag genom de sociala medier, hvor vi begge er lite aktiva av och till att det är er lite sån forskjellig praxis när det gäller det att skulle ta kosttillskudd för säkerhetsskyl för det är er ju inte så farligt att bara ta lite extra D-vitamin och i vinterhalvåret. Och så är er det någon som är er väldigt konservativ på att men varför råder du till detta eller varför tar du detta när du inte har fått påvist? Så er, jag upplever att det är er bland både också bland detta bland läger att det är er lite forskjellig tillnärming och praxis runt det där men vill du vara helt på den säkra sidan så är er det bara att få tatt en blodprøve och ja. få målt och det gör jag. Jag tar absolut jag tar ett enda kosttillskudd men jag tar en blodprøve en gång i året. Tror det är er en god praxis. Ja, jag tänker att det är er så aktiv och exakt ja. och livet går i högt tempo. Ja. ja. Så tänker att det kan jag det kan jag undra mig själv ja. en liten blodprøve i året bara för checka av att jag får med det jag ska och om jag hade sett att det var behov för något smäll så hade det inte kostat mig något att gå på hälsokost eller apotek och köpa det men då får du vad du ska ha, ikke sant? Ja, så jag jag också är jag tror det är er väldigt många som brukar onödigt mycket pengar på kosttillskudd som det egentligen har behov för. Jag tror också det. Ja. Det är er, uh, någon som stänt en stor pengar på det. Det är er, det är er helt säkert. Ja. ja. Du nästa frågeställ, det är er, uh, ja. Jag sliter extremt med humörsvingningar under mensen och lurer på vad som kan hjälpa. Jag får närmast en minidepression och när det gäller träningen så önskar jag gärna tips till var slags träning eller ökter man bör utföra under cyklus. Ja. Det är tippar här att hon tänker att cyklus är er liksom akkurat där i förbindelse med mensen mm. som jag nämnt lite tidigare men du är er ju i en cyklus hela tiden. Cyklus är er ju det är er ju ett ord som egentligen handlar om mensen. Vi snackar ju om månecyklus ja, mensen är er en bit av cyklusen. Ja, och det är er ju Det er mye forskjellige sykluser Ja, ja det jeg vil råde folk til da, For å begynne å svare litt ordentlig på spørsmålet Er faktisk, ta et sånn kjapt Google-søk Og så søker du opp uh, The menstrual cycle Og da vil du ofte få opp uh, Et bilde, hvis du liksom søker på bilder da At du får opp både den her Follikulærfasen og lutealfasen Og hvor menstruasjonen befinner sig. Mm. Da, da, da ser du liksom litt mer Hvordan det ser ut i en måneds tid da Cirka en måned mm. Men anyway, hun sliter da med humørsvingninger under mensen. Altså, det känner jeg mig greit igjen i. Eh, kan bli ganske sånn kvass mot eh, han jeg bor med i et par dager der, og han er sånn, ja, ja, okay. <laughs> nå er vi der. Eh, og hun sier at hun går nærmest inn i en mini-depresjon. Jeg tror det er mange som känner sig igen i det der. Um, nu vet ikke jeg om hun går på noe hormonpreparat Eller någon form for uh, ja, hormonprevention i det hele tatt Men det vi vet er at det kan definitivt påvirke uh, humøret og syken um, Så hvis hun går på et uh, hormonpreparat Så kunne jeg kanskje råde til att snakke med legen om det hun opplever For att se om legen finner det nødvendig å prøve et annet preparat Fordi det er også igen, hvis man läser litt på disse pakningsvedleggene Som jeg tror mange av og til dropper å lese når de, først når de skal ta pillene mm. Eller bruke det de skal bruke Så vil man jo av og til kunne lese at du for eksempel kan ja upplever dig som deprimerad eller någon upplever också bli helt som flat i cykeln lite sån oh, careless liksom mm. så det kan vara att hon påverkas av hormonpreparaterna men eh, hvis man inte går på någonting så kan det ju lika väl vara att man känner sig nedstämd och trist och liksom i de dagarna eh, ja som är er, speciellt rätt för menstruationen mm. och så kommer menstruationen och så är er du världen igen ja eh, akkurat hurdan man ska tackla det där som det inte är er, eh, men preventionen som gör att den upplever det sån det är er lite sån usikker på då. Där er vi liksom bevegat oss lite över det psykologiska som är er lite utanför mitt fält. 
Men man må jo finne noen mestringsstrategier Uten at de har svaret ja. på hva de skal være Frisk luft og bevegelse Det er jo ofte de tingene som funker for mange Ja, og det er jo litt sånn på bakgrund av At når du beveger dig, så får du jo en ändring i Som får en oppregulering av eh, lykkehormoner Og hormoner som får deg til å føle deg oppstemt mm. Og en liten stund efter at du har avsluttet en treningsøkt Eller i hvert fall gjort noe fysisk aktivitet Så får du en oppregulering av de hormoner Som får deg til å føle deg rolig og tilfreds Mm. Eh, så det är er väldigt gott råd då som du kommer där Silje och faktiskt beväga sig om man inte då som vi snackade om det är er inte säkert att då du ska ta en tuffaste ökta i livet det liksom kanske du ska gå på en ökt som inte kostar så mycket eller bara gå sig en tur ja frisk luft och ja. vi vet ju också det att vara ute i naturen det har goda psykosociala effekter mm. så det påverkar oss också positivt och nu är er det liksom generella råd vi kommer med här. Ja. Men men varför inte pröva de först då? Mm. Egentligen. Så jag har nästan inte något bättre bättre liksom råd än det. Och så i förhåll till den att hur hon liksom träningen var så träning eller ökter man bör genomföra under cyklus. Eh, nu är er cyklusen hela den månaden då, eh, plus minus lite. Så tänker jag ju du måste träna det du har planlagt att träna och hvis du føler att du är er ute av stand i förhåll till det du har planlagt att träna oavsett om det är er styrke eller zumba eller mm. vad nu är er, så gör du en justering mm. ta dig en vildag träna lite roligare eller som du sa går en tur bara gör någon annan fysisk aktivitet ja. um, jag tror det frågeställan här uh, i förhåll till det sista delen tips till vad slags träning man önskar eller träning eller ökte man bör ut för under cyklus så tror jag nästan er, man gör det mer komplicerat när det tränger att vara ja det tror jag är också Ja. Så bra, men vi har ett spörsmål jag tänker vi tar oss tid till uh, nå helt mot slutten. Nu är er vi strax uppe upp i en timme. Bra, bra timer. Kom till dem lite <laughs> Ja, absolut. Ja. Det sista är er, ja. Alltså, vet du vad? Jag lurar på om vi ska droppa det. Vi har nästan varit igenom det, men alltså det är, er, visst man inte føler på det selv är er det likväl lurt att lägga upp träning efter cyklus. Och ja, vi har ju nästan Nej, altså i utgangspunktet så vil jeg si at igen da, det er kanskje dagens takeaway. Mm. Hvis du ikke føler noe spesielt på det, så um, trenger du ikke Nej. tenke noe Det finns nok andre gode, I, altså gode i gåsetegn mm. innskyldninger til å ikke trene gjennom måneden. Så jeg tänker at hvis man ikke føler noe på det, mm. så behåll rutinerna dina. Ja, och føler du att du träningen din ikke blir optimal att du och du måler och ser selv på tider och löft och ting du kan måla då att du faktiskt presterer dåligare eller att det att träna på en bestämd måte ger dig en dålig følelse för du är er ett visst cyklus så är er det faktiskt helt grejt att göra någon ändringar. Ja. Ja, och så testa ut det och se om du upplever selv att du får bedre kvalitet på träningen över tid ja. så göra någon ändringar. Ja. Men vi kan ju vara eniga om att vi 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 anbefaller ingen att kanske droppa träning men heller göra något alternativt än de planlagda harökningarna. Mm. Visst det är er sånt att man känner sig lite ja. på felgen eller ja. Men mindre du har er så vont att du nästan måste vara sängliggande och då må vi ju faktiskt bara nästan avsluta med att precisera att bruk fastläggen din. Ja, för sån ska man ju inte ha det. Nei, det är er också er viktigt att 12 si. gånger i året ska ha det sån. Det går inte. Er det går inte, men det er, ja, men det det är er det ju kvinnor som har upplevt att ja. ha många ja. alltså som har levt sån i många år och tänkt att sån ska det vara, men mm. sån ska det alltså inte vara. Nej. Nej. Sök hjälp. Ja, det finns. <laughs> ja. Men vet du vad tusen hjärtligt tack för att du tog dig tid till detta här Melina. Det var väldigt hyggligt att komma hit och snacka om detta. Jag syns att detta är er superviktigt. Så det är er ju det alltså kvinnohälsa här. Oh, vill ha en sån episode och så är er det jag har inte svar på allt men uh, det är er i alla fall fint att få förlåt att dela något av det och så um, ja, kanske vi har avkräftat någon myter och gjort något lite enklare för folk. Jag hoppas det. Det är er absolut möjligt. Ja, uh, Men nu kommer jag på att vi har ju ett spörsmål igen som jag har glömt att läsa upp. Jag ser ja, det akkurat nu. Herregud. Så nu går det lite fort i svingarna. Och det är er, är er man mer benskör under mensen? Ah, apropå myte, var det då det kom det på det? Det var akkurat då jag kom på det. <laughs> ja, det var för det. Eh, benskör är er ju lite fel att si, Men tanke på att det är er en medicinsk diagnos som har olika grader och som jag nämnde tidigare så kallas det på medicinsk språk osteoporose. 
så du får ikke liksom plötslig benskörhet eller en lång grad av det under eh, menstruationen. Men det kan faktiskt se ut som att den processen eh, av eh, som man säger si, det att bygga upp knokkel och ben då som heter benresorption. Alltså er fasen där skelettet styrkes och byggs upp, den är er större i follikulärfasen än den är er i lutealfasen. Och det betyder att den är er sån dålig i i lutealfasen. Och så må vi också huska på att det är er ju inte lutealfasen du har menstruation, det är er ju en andra fasen. Så det vill jag egentligen se si att um, alla kvinnor med en regelmässig cyklus, de har en skelettstyrkande periode i löp av månaden. Och det är er lite sån fun fact på tampen då. Ja, det är er det verkligen. Så det tränger man i förhåll till knokkel och ben och sånt. Så tränger man inte vara bekymrad för att bräcka något eller vara benskörd under mensen. Tvärtemot så går du då strax in i den lite extra benstyrkande perioden ska vi tro forskningen. Ah, ja det är er spännande. Mm. All right, men då Da, Melina <laughs> Nå tenker jeg Vi har klart det ja. eh, Igjen, tusen, tusen, tusen Takk for at du tog deg tid Bare hyggelig, takk for mig. <laughs> Og dere som hører på, dere må ha en strålende Uke 1 in i 2020 Og så poddes vi også neste uke Ha det bra Ha det bra Träningspodden presenteras i samarbete med Yt Protein. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.